0: Somos Israel
1: y Ruth. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Pues vamos a hablar sobre un tema interesante e importante. Es la esclavitud. Cómo los valores que contiene la Biblia han inspirado a, crist a cristianos en diferentes épocas a luchar contra ella.
1: Y cómo han cambiado una cultura de esclavitud por una cultura de libertad.
0: ¿Y qué dice la Biblia sobre la esclavitud?
1: Pues a ver... Si nos ponemos a buscar en la Biblia, nos encontramos con que hay muchos textos que lo que hacen es regular la relación que, existe entre, o que existía entre esclavos y amos. Eh, la idea era que no hubiese abusos por parte del amo en relación al esclavo. Eh, a diferencia de muchos otros pueblos, eh, donde la, los esclavos eran considerados como hoy en día entendemos las palabras esclavos para el pueblo hebreo, los esclavos era, te, tenían una idea, una concepción diferente de lo que era un esclavo. Por ejemplo, las personas muchas veces se hacían esclavas para pagar una deuda. Era como algo más a nivel económico, ¿no? que funcionaba a nivel económico. O era como un castigo, como lo que ahora considerásemos también una, un trabajo para la comunidad o por un castigo por algo, algún delito o algo que habían cometido. Luego había estas normas que hemos dicho que la Biblia decía para que los amos no, no abusasen, que eran, por ejemplo, siempre hablaban de lo que es la dignidad del esclavo, eh, como una persona igual delante de Dios, como que todos somos iguales delante de Dios. Eh, también los esclavos se, se instaban a que los esclavos fuesen considerados uno más en la familia. Y a los siete años, una cosa muy interesante, es que eh, tenían que liberar al esclavo. El esclavo, o sea, las deudas eran, eran liberadas de sus deudas y los esclavos quedaban en libertad. Y no solamente era simplemente decir, ya te puedes ir, sino que además el amo estaba obligado a ayudar al esclavo a rehacer su vida. Y tenía que darle parte de su ganado, de su, de, de su riqueza, ¿no? Para que, para que esa persona pudiese rehacer su vida. Era interesante. Pero bueno, aunque vemos que estos, estos textos lo que hacían era regular, si profundizamos más, nos daremos cuenta de que Dios en realidad no quiere la esclavitud. Aunque lo está regulando, en realidad no quiere la esclavitud. No quiere que unos seres humanos nos impongamos sobre otros seres humanos. Pero Dios también nos ha creado. Y sabe cómo, cómo funcionamos, cómo somos los seres humanos. Y sabe que cualquier cambio en el exterior, en el comportamiento, no, no va a producir un cambio interno. No va a real, realmente a liberarnos sino que realmente para que haya un verdadero cambio tiene que ocurrir desde el interior. El problema del ser humano está en el nuestro interior, no está en nuestro comportamiento, en cómo nos comportamos, sino en lo que hay en nuestro interior, nuestra motivación para hacer lo que hacemos, en lo que la vida llama nuestro corazón. Si no cambiamos, si no cambiamos el interior, un cambio externo no se va a producir, o sea, no va a llegar a producir una verdadera libertad.
0: Vale, pero en la Biblia eh, hay muchas normas sobre cómo comportarnos.
1: Sí, aunque aparentemente parece a simple vista que la Biblia se, se enfoca en el comportamiento, en, en realidad si, si profundizamos en la Biblia descubrimos que siempre apunta a una transformación en el interior, no en el comportamiento, como he dicho antes. De hecho... En la primera parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, Dios da una ley al pueblo judío para que la cumpliera, y una serie de normas, esa ley era una serie de normas que había que cumplir. Pero el propósito de esa ley en realidad es eh, demostrar que es imposible cumplirla, que no podemos cumplirla. O sea, o sea la, la vida cristiana no es que sea difícil de cumplir, es que es imposible cumplirla es imposible vivirla. O sea, por nosotros mismos es imposible, nosotros no podemos. Cuando llegamos a esta conclusión, es cuando una transformación en nuestro interior puede darse. Pues descubrimos que para Dios, o sea, descubrimos que nosotros necesitamos a Dios, que necesitamos a Jesús. Y solo en la relación que podemos tener con Él, podemos de verdad vivir esta vida de libertad y de relaciones sanas para las que hemos sido mm. creados. Esta es la esencia del, del Evangelio, el Evangelio significa buenas noticias, Buenas noticias. y la buena noticia es que Dios se ha acercado a nosotros porque nosotros éramos incapaces de, de acercarnos a Él por nosotros mismos.
0: Entonces, teniendo esto claro, podemos ver que la Biblia lo que lanza son principios que aunque ya en sí mismos son revolucionarios para la cultura en la que son dichos, siguen siendo revolucionarios a lo largo de la historia. Y son estos principios los que han inspirado y movilizado a muchos cristianos en diferentes momentos históricos a actuar e iniciar movimientos de justicia social y movimientos abolicionistas.
1: Sí, y uno de estos principios podemos verlo en uno de los libros que hay dentro de la Biblia. En una de las cartas que Pablo le escribe a la Iglesia en Galacia, que está en el libro de Gálatas, el capítulo 3, versículo 28, dice, «Ya no es judío ni griego». No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos, o sea, todos vosotros sois unos, uno en Cristo Jesús. Imagina qué puede significar una frase así en mm. una cultura como la que había en ese momento, en el que el hombre eh, se ponía sobre la mujer. O sea la mujer era vista como un ser inferior que no tenía ningún derecho. O en la que el esclavo está a merced de lo que el amo quisiera, ¿no? De, de cómo fuese el amo.
0: Mm. Era
1: totalmente revolucionario en, este, en ese tiempo, una frase así.
0: Claro, el amo tenía todo el poder sobre la vida del de, de esclavo. Sí, mm. sí, sí. Pues esto es un principio. Todos somos iguales delante de Dios. Mm -hmm. Podemos ver otros principios de justicia social en la Biblia. Eh, Dios es un Dios de amor y de justicia. Y nos insta a amar a los demás y, y hacerles justicia. Jesús resume todas las normas en dos. Eh, le podemos, lo podemos ver en la Biblia, en el Evangelio de, de Mateo, en capítulo 22, versículos 38 y 39. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas.
1: Uh -huh.
0: Está claro, ¿no? Y el segundo, que Jesús dice que es semejante, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Eh, no solo nos pide que amemos a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos y personas que no conocemos. Otro texto escrito en la Biblia, eh, por el rey Salomón, en su libro de, de Proverbios, capítulo 31, versículos 8 y 9, nos dice, Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia.
1: La verdad es que estos textos me recuerdan mucho a los derechos humanos.
0: Claro, porque después de haber experimentado la crueldad y la destrucción de las guerras mundiales, los que escribieron los derechos humanos en 1949 eran cristianos y fueron inspirados por la Biblia.
1: Pero como hemos dicho al principio, vamos a hablar sobre cristianos a los que los principios la Biblia les ha inspirado y motivado a no quedarse de brazos cruzados ante la injusticia. Podemos uh -huh. hablar de un montón, hay muchos. Pero vamos a comenzar hablando de William Wilberforce. ¿Quién fue?
0: Pues William nació en 1759 en Inglaterra. En aquel tiempo existía el comercio de esclavos negros de África. Eh, ellos llegaban a África, capturaban a las personas y eran trasladadas en barco, en condiciones terribles, uh -huh. para ser vendidos como esclavos en las islas colonias de, de esos países europeos. La familia de William tenía un buen estatus social y esto permitió que William pudiese estudiar en la Universidad de Cambridge. Y más tarde, con solo 21 años, fue miembro del Parlamento Británico. Al principio, pues, él estaba ahí para sí mismo, para vivir un, viviendo una vida de, de beber en exceso, con apuestas. Uh -huh. eh, pero todo cambió en 1784. Cuando la lectura de la Biblia le abrió los ojos y reconoció la verdad sobre Dios y quién era Jesús. En esa época, había un número considerable, considerable de cristianos inconformistas que habían empezado a escribir para protestar contra los horrores de, de la trata de esclavos. Wilberforce le dio voz en el Parlamento Británico y se dedicó a la causa abolicionista. En un discurso suyo, dijo
1: Confieso, señores, que tan pronto llegué a este punto de mi investigación acerca de la trata de esclavos y su, su perversidad fue tan enorme, tan terrible, tan irremediable que desde ese mismo momento decidí que no descansaría hasta que hubiese logrado su abolición. Un comercio basado en la iniquidad y continuado como era este debe ser abolido. Que la política sea lo que sea, que las consecuencias sean las que sean y a partir de ahora determino que no descansaré hasta que se haya efectuado su abolición.
0: Él dijo estas palabras con 29 años. Durante los siguientes 18 años, continuó luchando contra los prejuicios e intereses económicos hasta que en, 1808, en 1807 se aprobase la, la Ley de, de Abolición del Comercio de Esclavos. Después de esto, él continuó su lucha otros 26 años más para ver que la esclavitud era abolida en las colonias británicas. El 26 de julio de 1833, la Ley de Abolición de la Esclavitud fue aprobada. Tres días después, con 73 años, William falleció.
1: Wow, Realmente es súper impresionante esta historia. Y animamos a, bueno, a que veáis la película Amazing Grace, que narra y habla sobre su, su vida, sobre la vida de mm -hmm. esta persona. Es muy, muy interesante, Amazing Grace. Y ahora vamos a avanzar un poco más en la historia y nos vamos a ir al año 1929. En esa época la, la esclavitud ya ha sido abolida, pero no los prejuicios y la discriminación que sufren las personas que antes habían sido esclavas. En Estados Unidos los negros eran considerados como una raza inferior y no tenían derecho a voto, no se podían sentar ni entrar en los sitios que estaban reservados solo para blancos, eran tratados con desprecio. En ese contexto nace Martin Luther King, desde niño vive las consecuencias del racismo porque él es de raza negra también. Martin abraza la fe cristiana y es pastor de una iglesia evangélica. Y los valores que él ve en la Biblia, que él encuentra en la Biblia, le llevan a protestar contra la injusticia, la pobreza, contra la guerra y la discriminación racial. Y realiza una labor crucial al frente del Movimiento por los Derechos Civiles y los Derechos como seres humanos. Siempre desde una postura no violenta. Eh, Martin Luther King fue asesinado con 39 años, pero seguro que todos hemos escuchado hablar de él, de, de su vida, de su historia y de su compromiso en contra de la injusticia que hizo que las leyes y toda una mentalidad pudiese cambiar. Uh -huh. Pero la pregunta sería ¿y de dónde sacaba la fuerza este hombre? para hacer todo lo que hizo, ¿no? Y él mismo nos cuenta cómo se sintió una noche cuando tenía 20, solo 27 años y en la que recibió una llamada con una amenaza de muerte para él y para su familia.
0: Tienes que llamar a, aquel, a aquella persona de la que tu padre te solía hablar, en ese poder que pueda hacer que haya una salida en donde no hay salida. Y entonces descubrí que la religión tenía que hacerse real para mí, y que yo tenía que conocer a Dios por mí mismo. Y me arrodillé ahí cerca de esta taza de café, nunca lo olvidaré, y, oh, sí, hice una oración y oré en voz alta aquella noche, y dije, Señor, estoy aquí tratando de hacer lo que es correcto, creo que estoy en lo correcto, creo que la causa que representamos es correcta, pero Señor, debo confesar que estoy débil ahora, que estoy flaqueando, estoy perdiendo coraje y no puedo dejar que la gente me vea así porque si me ven débil y perdiendo mi valentía comenzarán a debilitarse. Quería que la mañana siguiente pudiera ser capaz de ir al Consejo Ejecutivo de la Organización con una sonrisa en mi cara. Y me pareció que en ese momento pude escuchar una voz interior diciéndome «Martin Luther, levántate a defender la rectitud. Levántate a defender la justicia. Levántate a defender la verdad. Y he aquí que yo estaré con ustedes incluso hasta en el fin del mundo». Casi de inmediato, mis temores comenzaron a irse. Mi incertidumbre desapareció. Estaba listo para enfrentar cualquier cosa.
1: Como podemos ver en este texto, su fuerza venía de la relación que él tenía con Dios. O sea, Dios mismo era el que le daba las fuerzas para plantarle cara a la injusticia.
0: Y ahora, vamos a saltar a nuestro tiempo. ¿Ahora en 2021 existe esclavitud?
1: Sí. Es triste, pero la respuesta es sí. Hoy... Hay más esclavos en el mundo que en cualquier otro momento en la historia de la humanidad. Hoy hay una nueva forma de esclavitud que necesita ser abolida. La trata de seres humanos del siglo XXI.
0: Puedes estar preguntándote eh, qué es la trata. Pues es una forma de esclavitud donde personas, hombres, mujeres, niños y niñas, son compradas y vendidas como mercancía. Y el fin de esa compra y venta es la explotación. Existen mafias y personas que se benefician de la vulnerabilidad de esas personas para sacar beneficio de esa explotación. Ya no solo por el color de, de su piel, sino por su condición de pobreza, etc.
1: ¿Y qué tipos de explotación están ocurriendo?
0: Pues existen diferentes tipos de explotación. Explotación sexual, eh, trabajo forzado, incluido la mendicidad, niños soldados, trasplantes de órganos, matrimonios forzosos, en todo el mundo hay más de 40 millones de personas esclavas. Aproximadamente el número de personas que hay en nuestro país. Y esto es solo la punta del iceberg. Porque la mayor parte, se estima que un 90, 99% de las víctimas no son identificadas. También se estima que el 71% son mujeres y niños. Es un problema globalizado. Es decir, en todos los países del mundo existe esclavi esta esclavitud. Hay países de origen donde las personas son castadas, hay países de tránsito y hay países de destino.
1: Sí, yo hace tiempo creía que esto podía ocurrir en otros países, pero no en España. Y la realidad es que España es el tercer país del mundo de tránsito y destino para víctimas de trata con fines de explotación sexual, después de Tailandia y de Puerto Rico, y es el primero en Europa. Sí. Y bueno, te, te, te estarás preguntando, ¿y qué significa tránsito y destino? Pues tránsito significa, por ejemplo, en nuestro país, que es la puerta de entrada y por aquí pasan las víctimas para ser enviadas a otros países de Europa. Y destino es que son explotadas en nuestro propio país.
0: Has dicho que en España, eh, o que España es el país de Europa donde hay más víctimas de trata siendo explotadas. Pero.. ¿Dónde están? Porque cuando vamos por la calle no las vemos.
1: Sí, bueno, no las vemos porque no sabemos identificarlas. Se estima que en España hay unas 40.000 víctimas de trata, la mayoría víctimas con fines de explotación sexual. Muchas de ellas vienen engañadas con una oferta de trabajo falso eh, y cuando llegan aquí les quitan los documentos y sí. las obligan a prostituirse bajo amenazas y maltrato físico y psicológico. Eh, podemos decir que lo que es la prostitución y la trata de y la trata están totalmente relacionadas. O sea, no se puede hablar de una cosa sin hablar de la otra. Casi todas las mujeres y niñas prostituidas en España lo hacen obligadas bajo coacción. Están. Y bueno, la pregunta de que decían, ¿no? ¿Dónde están? Pues están en pisos donde son prostituidas, eh, en clubes o burdeles en polígonos en la calle, siempre bajo la mirada de los proxenetas que las están explotando. Eh, imagínate cómo te sentirías si te obligan a ser violada 20 veces al día durante años eh, y te amenazan con, con que si denuncia o levanta sospechas van a matar o a hacerle daño a tu familia. Es horrible lo que estas personas pasan y la desesperación en la que viven. Los daños son muy, muy profundos.
0: Las mafias que mueven esto tienen mucho poder, eh, son redes a nivel internacional y se mueven mucho dinero. Se calcula que unos 7 millones, billones de dólares cada año, más de 15 millones de euros al día. Es el crimen organizado de más rápido crecimiento en el mundo. Mueve más dinero que la droga y solo está superado por el tráfico de armas. Muchas de las mafias que se dedican a la droga se han pasado al comercio de personas porque es mucho más lucrativo, la droga es difícil de esconderla, difícil de moverla, y solo puede ser vendida una vez. Una persona es más fácil de mover, más fácil de transportar, y puede ser consumida muchas veces cada día. Hay todo un sistema que facilita este tipo de esclavitud. Muchas personas implicadas, corrupción... El dinero da el poder, y estamos hablando de mucho dinero que se gana con la explotación de estas personas.
1: Sí. Cuando abrimos los ojos a esta realidad... Eh, y a lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestro propio país nos espantamos porque es que es horrible y como estamos hablando todo esto va en contra de la dignidad que Dios nos ha dado al crearnos y como cristianos no podemos permitir que algo así esté ocurriendo eh, por ello hay diferentes grupos cristianos en el mundo y en España que se están levantando para denunciar esta nueva forma de esclavitud eh, una forma de esclavitud que está muy encubierta, está muy escondida y de la que se sabe muy poco y hay que luchar contra ella se está trabajando en la prevención eh, y también en el rescate y en la restauración de víctimas también a nivel legislativo para que se creen leyes que ayuden a combatir este delito hay una frase de William Wilberforce que me parece muy relevante y él decía, puedes elegir Mirar hacia otro lado, pero ya nunca podrás decir que no lo sabías.
0: Que Dios, a través de su palabra, la Biblia, continúe transformándonos. Y de esta forma, transformemos.